0: Herzlich Willkommen zum Aktien-News-Podcast. Der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Freitag, der 26. März. Und wir starten gemeinsam in den letzten Handelstag der Woche. Und es gab gestern eine späte Wende am Aktienmarkt der DAX konnte sogar seine Verluste wieder wettmachen. Lange sah es nach einem sehr tristen Börsentag gestern aus, doch dann rappelte sich der Dow Jones auf und zog den DAX mit sich. Anleger bleiben hin- und her gerissen zwischen Corona-Sorgen und der Aussicht auf gigantische Konjunkturhilfen. Ende gut alles gut. Der DAX hat kurz vor Cetra-Schluss gestern noch die Kurve gekriegt und ist minimal ins Plus gedreht. Zuvor hatte er den ganzen Tag im Minus gelegen, zeitweise betrugen die Kursverluste bis zu 1,3%, also schon deutlich. Aber für die späte Wende sorgte die Wall Street, der Dow Jones, der große Bruder des DAX, kann man so sagen, holte die anfänglichen Verluste auf und notierte ganz klar am Handelsschluss etwas fester die Zuspitzung der chinesisch-amerikanischen Spannungen sowie zunehmende Sorgen über die weltweiten Lieferketten wegen des gestrandeten Containerschiffs im Suezkanal, dem momentan auch den Suezkanal blockiert, hatten also nur sehr kurze Zeit wirklich die Stimmung belastet, muss man sagen. Und besonders Jerome Powell will vorsichtig auch vom Gaspendal gehen. Auch Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell hatten am Markt vorübergehend für Irritation gesorgt, Ihnen zufolge soll sehr vorsichtig und mit großer Transparenz nach einer fast vollständigen Erholung der Wirtschaft die in einer Krisenzeit geleistete geldpolitische Unterstützung für die Märkte auch zurückgefahren werden. Und das war auch zu erwarten. Allein schon die Andeutung einer allmählichen Abkehr von dieser ultralockeren Geldpolitik der Fed machte viele Anleger, besonders im tech sehr nervös. In Europa bremsen die Corona-Lockdowns die Hoffnung auf einen baldigen, kräftigen Wirtschaftsausschwung. Wegen der dritten Covid-Welle, der schleppenden Massenimpfungen und der vergleichsweise geringen staatlichen Konjunkturhilfen im Vergleich zu Amerika wird die Eurozone Nordamerika bei der wirtschaftlichen Erholung zwei bis drei Monate hinterherhinken, warnt zum Beispiel auch Steffen Gallo, er ist Anlagestratege der Investmentbank BMO. Und bringt vielleicht der EU-Gipfel jetzt Fortschritte? Viele Anleger richten nun ihre Augenmerk auf den Gipfel der EU-Staats- und Regierungschef, der hier bis Freitag läuft. Dort soll unter anderem ein mögliches Exportverbot für Corona-Impfstoffe diskutiert werden. Das könnte nicht nur Auswirkungen auf die Impfkampagne in Großbritannien haben, sondern auch den Ton für künftige Beziehungen mit der EU nach dem Brexit auch setzen, weil es geht um den Impfstoff großteils auch von AstraZeneca zum Beispiel, der es ja ein britisches Unternehmen ist. In Deutschland belasten auch die Beschlüsse zum verlängerten Lockdown bis zum 18. April die Stimmung der Konsumenten. Der erneute harte Lockdown, muss man ganz sagen, ist wirklich sehr schwer für das Konsumklima und wird sehr schwer beschädigt und die aktuelle Verbesserung ist wirklich mehr ein Strohfeuer bleiben. Prognostiziert jedenfalls die GfK-Experten Rolf Birke: eine nachhaltige Erholung der Konsumbestimmung, werde weiter auf sich warten lassen. Das Marktforschungsunternehmen GfK prognostiziert hier für April zwar einen Anstieg ihres Konjunkturindikators auf minus 6,2 Punkte. Der Basis der neuen Umfrage sind allerdings Daten, die vor der Verlängerung der Corona-Restriktion erhoben haben. Und erhoben Worten, das heißt, hier sah es natürlich noch viel besser aus. Man hat nicht gedacht, dass man in Lockdown geht, sondern sogar eher, dass wieder Lockerungen kommen. Und deswegen muss man sagen, Konsumklima hier ein bisschen verschoben, was aber den nächsten Monat auf jeden Fall schlechter ausfallen wird. Der Ölpreis sinkt wieder, die forscht vor einer sinkenden Nachfrage, schickte auch den Ölpreis wieder auf Talfahrt. Die Nordseesorte brennt, verbilligt sich um ganze 4% auf etwa.. 61,9 Dollar je Barrel und ein Barrel sind ja 159 Liter. Während wir uns auf Europa konzentrieren, steigen die Corona-Fälle auch in Ländern wie zum Beispiel Indien oder Brasilien, sagt auch Analyst Vivek Dam von der Commonwealth Bank, die besonders ihren Fokus auf Emerging Markets setzen. Diese Länder seien entscheidend für eine Erholung der weltweiten Ölnachfrage, weil besonders die Industrie auch extrem öllastig ist. Gestern noch war der Ölpreis wegen eines blockierten, im Suezkanal gefallen, gefallenen Schiffes hier. Durch den Kanal läuft hier ein erheblicher Teil der Energietransporte vom Mittleren Osten in Richtung Europa und der USA. Betroffen sind auch Exporte aus der Nordsee zum Beispiel nach Asien. Schlepper haben sich bisher vergeblich bemüht, das etwa 400 Meter lange Schiff aus einer Querlage in einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt auch zu befreien. Wir haben eine Flucht in den Dollar und in Gold. Angesichts der Furcht vor weiteren wirtschaftlichen Folgen durch die dritte Corona-Welle nahmen einige Investoren Kurs auf sogenannte sichere Häfen, wie Bundesanleihen zum Beispiel. Dies drückte auch die Rendite der zehnjährigen Titel auf minus 0,384%. Andere Anleger flohen in die Weltleitwährung auch Dollar und hieften auch den Dollar-Index deutlich der den Kurs zum wichtigsten Währungen auch zum Beispiel widerspiegelt. Auf ein gesamtes 4-Monats-Hoch auf etwa 92 Punkte. Die Antikrisenwährung Gold verteuerte sich um 0,4% auf 1.740 Dollar je Feinunze, also je 31,1 Gramm. Der Bitcoin fällt dagegen zum Beispiel. Abwärts ging es für den Bitcoin. Die älteste und wichtigste Cyberdevice fiel um fast 7% zeitweise auf 50.000 Dollar. Auch hier drückten Corona-Sorgen auf die Stimmung, sagt zum Beispiel Analyst Timo Emden von Emden Research. Investoren schichten hier Gelder zumindest teilweise in Währungen wie Dollar oder Euro um. Ein Rutsch unter die psychologische Marke von 50.000 Dollar könnten auch zu weiteren Verlusten bis zu 44.000 Dollar äh, provozieren, meint jedenfalls hier der Experte. Es gab ja seine Neuigkeit, dass man zum Beispiel ganz mit Bitcoins auch Tesla-Autos kaufen kann, hat Elon Musk jetzt angekündigt. Das heißt, die Bitcoins werden auch nicht umgerechnet in Fiat-Währung. Und Fiat-Währung ist ja zum Beispiel der Dollar und der Euro und diese Bitcoin-Bestände, sollen also dann zu dem Hauptbestand von Tesla aufgebaut werden. Man möchte die also gar nicht mehr umwandeln. Wenn das wirklich so kommt, wäre das schon wieder ganz klar revolutionär auf vielen Ebenen. Und mal sehen, ob sich das für Tesla auch wirklich lohnen wird. Gucken wir mal ein paar deutsche Werte uns genauer an. Im DAX dominiert die E.ON-Aktie als stärkster Wert in den Index. Befeuert wird das Papier von einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS. Die Aussagen des Vorstandsvorsitzenden zur weiteren geschäftlichen Entwicklung seien auch bemerkenswert gewesen und sehr zuversichtlich, schreibt Analyst zum Beispiel Sam Ari in einer Schnelleinschätzung und Eon konnte daraufhin über 4% gewinnen. Und viele sagen, Eon zu RWE zum Beispiel hat noch viel Aufholpotenzial, weil Eon eine lange Zeit hier wirklich bei den 9 Euro rumgedümpelt ist und jetzt wieder Kraft holen kann, nachdem es doch starke Umsatzwachstumszahlen vorlegen konnte. Und Adidas gerät jetzt auch in den Zog von Nike. Ein Sturm der Entrüstung chinesischer Internetnutzer gegen den US-Sportartikelhersteller Nike macht dagegen den Aktien von Adidas und auch anderen Modeaktien schwer zu schaffen. Zuvor hatte Nike mit seiner Distanzierung von Arbeitslagern in China den Ärger der chinesischen Social Media Nutzern auf sich auch gezogen. Der Sportartikelhersteller schrieb auch auf Twitter, und für der ähnlichen Plattform besser gesagt, die chinesischen Variante Weibo. Das Unternehmen sei besorgt über Berichte der Zwangsarbeit in Xinjiang und würde keine Baumwolle mehr aus dieser Region verwenden, genauso auch wie HM es angekündigt hat. Ein Aufruf, Pekings ausländische Marken daran zu hindern, Chinas Namen zu beschmutzen, veranlasste Internetnutzer nach anderen zuvor veröffentlichten Aussagen ausländische Einzelhändler in Chichipang zu zum Beispiel besuchen und zu suchen und nicht bei diesen bösen westlichen Konzernen zu kaufen. Man muss dazu sagen, dass es ganz typisch ein ganz typisches Mittel der kommunistischen Regierung, diesen sogenannten Volkssturm, wie man es ähm, sogar aus ganz dunklen Zeiten in Deutschland kannte, die Leute aufzuhetzen mit ihren Staatsmedien. Es gibt da ja keine freie Presse, auch Weibo ist nicht frei, wird auch von Staat teilweise kontrolliert und die wird ganz klar bestimmte Informationen geschoben, besonders wenn es um die Lage der Uiguren geht in Xinjiang muss man ganz klar sagen, dass hier ganz klar Fehlinformationen betrieben werden, um das Volk anzustacheln. Viele Chinesen wissen gar nicht, was da in diesen Regionen wirklich passiert und werden ganz klar dagegen getäuscht. Man denkt wirklich, es sind nur Erziehungsprogramme, Ausbildungsprogramme, positiv, man hilft den Leuten, Arbeit zu finden, man integriert sie in die chinesische Gesellschaft. Aber wie das natürlich passiert, unter welchen Mitteln und was noch alles im Hintergrund, das verschweigt natürlich die Regierung auf ganz großen Fronten. Es gab letztens einen Bericht, wo zum Beispiel zum ersten Mal die Social Media Plattformen teilweise auch online waren, in China zu erreichbar. Und wo die Leute dann zum ersten Mal gelesen haben, dass es diese Uiguren-Lager gibt, wirklich, was da in den Lagern auch passiert. Dann waren viele entsetzt. Sie haben das noch nie gehört, zum Beispiel. Man kann nicht sagen, dass hier die chinesische Bevölkerung auf dem gleichen Wissensstand in diesen Bereichen ist, wie wir zum Beispiel. Gibt es ganz viele Berichte dazu, das kann auch ganz viele Forscher, haben ganz klar gesagt, dass die Uiguren hier wirklich ähm, extreme Menschenrechtsverletzungen passieren täglich. Und das kann man auch jetzt hier nicht mehr leugnen. Aber China wehrt sich also mit den sogenannten Volkssturm, den Volkszorn. Und hier leidet besonders also die Motorindustrie, was danach kommt kann danach auch die Autoindustrie werden, alles Mögliche. China sucht sich seine Feinde selber, um innere politische Macht aufzubauen und auch Stabilität zu gewinnen. Wir gegen die Welt, China gegen den bösen Westen zum Beispiel. Das ist ein ganz bewusstes Narrativ, was hier gesetzt wird. das sollte man sich auf jeden Fall bewusst werden, wenn man auch hier in China-Aktien investiert zum Beispiel. Aber kommen wir weiter zu anderen Werten. Kommen wir mal zu VW, was wir gerade mit Automobilsektoren haben, die auch ganz stark in China engagiert sind. Und VW-Nutzerfahrzeuge haben jetzt hier rote Zahlen vorgelegt. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugstochter stellt sich für das laufende Jahr trotz steigender Auslieferungen auf einen Verlust ein. Das Unternehmen rechnet nach Angaben vom vergangenen Donnerstag mit mehr als 400.000 Fahrzeugen, die an Kunden übergeben werden sollen. Dennoch wird ein operativer Verlust erwartet. VW-Nutzfahrzeuge begründet hier das mit Investitionen in die Transformation, also den Umbau der Werke und auch die Einführung vollelektrischer Modelle. Muss man sagen, trotzdem die VW Volkswagen-Aktie, VW-Aktie wieder stark gestiegen, über 4%. Und da sind noch viele Spekulanten mit an Bord, um so eine hohe Bewertung, die so schnell gestiegen ist, zu rechtfertigen. Allgemein wird es ein sehr, sehr teurer Transformation werden, auch bei Tesla war es ja nicht einfach ein Zuckerspiel, wirklich so schnell seinen Konzern zu transformieren. Es wird viel, viel Geld kosten, viel, viel Zeit. Das wird auf die Margen drücken. Das wird auch auf die Dividende weiter drücken. Momentan zahlt wirklich VW 100% von ihrem Cashflow als Dividende aus. Ist also nicht sehr stabil momentan dieser Wert, wenn es um die Dividende geht. Es ist sehr fraglich, wie weit sie die wirklich zahlen können oder sie müssen weiter neue Schulden aufnehmen, was für die Bilanz auf jeden Fall auch nicht gut wäre. Also um wirklich Wachstum zu erreichen und auch mit Tesla in der E-Mobilität zu konkurrieren, muss VW ganz klar mehr Kapital einsetzen, möglicherweise auch eine Kapitalerhöhung mal durchführen, um hier wirklich eins und eins mitzugehen. Und das wird sehr, sehr teuer, kann auch sehr erfolgreich werden. Aber da muss VW auch jetzt mutig sein und viel Geld in die Hand nehmen und womöglich auch mal mit der Dividendenpolitik das Ganze nochmal überdenken. Gucken wir mal TUI an und TUI muss noch viel aufholen. Trotz mancher Jubelmeldungen hat ja der Reisekonzern TUI noch viel zu tun. Die Buchungszahlen liegen auch unverändert auf einem ermutigenden Niveau. Von 2,8 Millionen Gästen teilte TUI vor der Hauptversammlung auch mit, die jetzt ansteht. Das seien allerdings 60% weniger als im Vorjahr, Vorkrisenjahr 2019. Zugleich betont auch TUI, hier flexibel anpassen zu können, falls die Nachfrage durch Fortschritte in der Pandemiebekämpfung auch stärker steigen wird. Und TUI, momentan einer der größeren Verlierer, hält sich aber noch über 4 Euro, was doch sehr erstaunlich ist, wenn man überlegt, mit vielen Problemen auch TUI noch zu kämpfen hat, wobei immer mehr Leute jetzt in den Urlaub fliegen können. Wenn wir uns zu Evotech zum Beispiel mal wenden, Evotech rechnet jetzt mit höheren Kosten, muss man sagen. Und zwar der Hamburger Wirkstoffforscher Evotech hat im vergangenen Jahr mehr umgesetzt als, als erwartet, ein sehr starker Wert gewesen. Die Erlöse stiegen um 12% auf rund eine halbe Milliarde Euro. Das Ergebnis wurde unter anderem durch höhere Kosten für die Forschung und Entwicklung und den Anlauf einer neuen Produktionsanlage hier belastet, aber ein ganz klarer ähm, Gewinner vom letzten Jahr. Eine starke Kurssteigerung erfahren. Hier waren auch viele Shortseller mit engagiert, die natürlich auch in der Zeit, wo GameStop äh, Manie herrschte an den Börsen, wo Leute wirklich nach star stark geschotteten Aktien geguckt haben, konnte EvoTech da zeitweise stark profitieren. Wir kommen mal zur Solarbranche, zur erneuerbaren Energien. Ein sehr beliebtes Anlagethema in Deutschland. Und zwar SMA Solar schreibt wieder schwarze Zahlen, was erstmal eine sehr positive Neuigkeit ist. Der Solartechnikkonzern SMA Solar hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 12% auf 1,03 Milliarden Euro verbessert. Das Konzernergebnis stieg auf 28,1 Millionen Euro nach einem Minus noch von 8,6 Millionen im Jahr zuvor. Für das erste Quartal kündigte der Vorstand einen Umsatzrückgang an, aber ein deutlich verbessertes operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Das ist natürlich die Frage, wenn es so gut läuft, warum wird es einen Umsatzrückgang zum Beispiel geben? Daraufhin ist im A Solar über 12% teilweise gesunken und dann etwa bei 11% geschlossen bei 45 Euro. Also doch ein staatlicher Abverkauf, aber alle Solarwerte muss man sagen. Jinko Solar, Enphase, First Solar und Co. sind im freien Fall noch viel stärker als andere Technologieaktien zum Beispiel. Im schwachen Marktumfeld geraten im Solaraktien auch am vergangenen Donnerstag einmal mehr kräftig unter die Räder. Die Papiere von Jinko Solar zum Beispiel und auch Enphase oder Solar First verlieren auch zwischen 5 und 10 Prozent. Auch NK zum Beispiel als deutscher Wert starke Minus. Grund für den erneuten Abverkauf sind vor allem auch Aussagen, von den FED-Chefs von Powell, welche die Ängste vor steigenden Zinsen wieder schüren und besonders die Solarbranche ist von günstigen Finanzierungsmöglichkeiten, Subventionen abhängig, da wir auch schon 2012 gesehen haben, wie schnell eine Branche auch zum Beispiel aussterben kann. Und Green Tech ist an der Börse gerade nicht mehr so on vogue, muss man sagen, auch wenn die langfristigen Aussichten für die Solarbranche nach wie vor stimmen. Wir brauchen die Solarbranche, um wirklich eine Energiewende zu vollziehen, die ganz klar auf CO2-Sparungen setzen will. Sollten Anleger derzeit nicht auch ins fallende Messer greifen bei vielen Werten, die immer noch trotz einer 30% Rückgang zum Beispiel extrem hoch bewertet sind, da sollte man wirklich überlegen, wo man zugreift. Die Empfehlungen Endphase für Solar und Jingo Solar. Wurden zuletzt auch bei vielen Leuten wirklich ausgestoppt oder viele Gewinnmitnahmen sind passiert. Aber das Motto Geduld bewahren und Bodenbildung abwarten sollte man hier wirklich zu Herzen nehmen. Viele Werte sind ja auch extrem gestiegen. Seit Corona-Tief zum Beispiel haben wir hier in dem Bereich von Endphase war bei 25, ähm, 25 Euro. Und jetzt sind wir hier in der Spitze waren wir also bei 170 Euro. Und das kann der Konzern gar nicht leisten kann gar nicht bringen wir haben KKVs von über 100 auch bei Solar Edge zum Beispiel oder auch 100 bei 200 zum Beispiel bei Enkavis also tolle Branche tolles Unternehmen alle teilweise mit auch starkem Gewinnzuwachs Umsatzzuwachs aber das nicht in diesem Umfang dass man solche Bewertungen langfristig halten kann und deswegen hier stark Abverkauf der wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang weitergehen wird. Prinzipiell eine sehr interessante Branche, kann man sich auf jeden Fall engagieren, wenn man langfristig investieren möchte, aber kurzfristig auf jeden Fall ist hier noch viel Luft zum Ablassen. Gucken wir mal ganz regional zum Beispiel hier in Optik und die Optik rechnet mit einer Verbesserung. Der Technologiekonzern in Optik will nach seinem Umsatzrückgang von 2020 im laufenden Jahr wieder stärker wachsen. Die Erlöse sollen einen niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen, was aber schon gut ist, nachdem sie im vergangenen Jahr um 8% auch wegen eines sehr schwierigen Geschäfts mit der Autoindustrie auf rund 767 Millionen Euro gesunken waren. Und hier in Optik ist wirklich als Nebenwert, also als ein bisschen spekulativer Nebenwert für die deutsche Industrie ein guter Wert. Muss man sagen, genauso wie auch Carl Zeiss Meditech, wenn man sich für diese Bereiche interessieren möchte, um regional auch zu investieren mit einer ganz kleinen Dividendenrendite, die sich aber auch... Weiter steigert. Gucken wir mal zu einem ganz klaren Gewinner der letzten Tage, Wochen, Monate sogar und das ist Plus Und Plus will jetzt auch stärker expandieren. Der Online-Händler für Haustierbedarf Plus plant seinen Umsatz bis zum Jahr 2025 auf 3,4 bis 3,8 Milliarden Euro zu steigern. Im vergangenen Jahr profitierte das SDAX-Mitglied stark vom Trend zum Online-Einkaufen. Der Umsatz wuchs um gut 18 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro und das operative Ergebnis lag bei 63,3 Millionen Euro und hat sich damit mehr als verfünffacht, also ganz starke Werte, zu plus auch über 15% gestiegen am gestrigen Donnerstag, ganz starke Werte. Aber sieht man mal, er macht einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro, es bleibt aber ein operatives Ergebnis von 63 Millionen Euro. Da sieht man mal, wie schwach die Margen sind, dass bei Amazon anderen online auch Zalando nicht anders, aber es ist immer wieder erstaunlich, wie margenschwach wirklich auch das Online-Geschäft ist. Da wird eine große Änderung, eine größere Besteuerung zum Beispiel, was ja mal zeitweise im Gespräch war mit dieser Paketsteuer, ganz stark ins Kontor schlagen, weil die Margen wirklich nur so dünn sind und die Konkurrenz auch extrem groß ist. Deswegen aber ein sehr, trotzdem ein sehr interessanter Bereich. Und dann haben wir zum Abschluss hier noch Philips. Und Philips verkauft jetzt Geschäft mit seinen Haushaltsgeräten. Der niederländische Konzern Philips verkauft auch seine Haushaltsgerätesparte für rund 3,7 Milliarden Euro an den asiatischen Investmentfonds Hillhouse Capital. Philips werde außerdem für Lizenzen 700 Millionen Euro in 15 Jahren bekommen. Der Verkauf war erwartet worden und soll im dritten Quartal 2021 abgeschlossen sein. Philips setzt nun weiter ganz stark auf Medizintechnologie, ein sehr stark wachsender Markt. Ein zukunftsträchtiger Markt, muss man sagen, macht Philips auch vieles richtig. Das konnten die Anleger gestern honorieren mit 2,5% im Plus. Also ganz interessant, Medizintechnik, Philips wäre da eine gute Möglichkeit, aber auch Fresenius, prinzipiell auch ein stabiler und starker Dividendenwert, aber auch mit KCS Meditech, die auch schon sehr teuer sind, aber auch über seine Historie von verlaufen ein sehr interessantes Unternehmen sind, wenn man sich bei Medizintechnik, sich wirklich in Deutschland zum Beispiel oder Europa hier engagieren möchte, sind das drei tolle Werte, die man sich auf jeden Fall genauer angucken kann. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatoren und Verlag Haft nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Das war die heutige aktiennews folge Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ihr Jonas Möbert